0: Hej Dida, hej Mathilde. I dag der skal vi tale lidt om, hvad vi godt kan lide at drikke til jul. Ja. Ja, vi skal tale om øl og så skal vi tale lidt om snaps og glæde. Lækker. Mm, lad os komme i gang. Lad os det. Jeg tænker, vi starter med juleøllen. Mm. Mm. Der er usikkerhed om præcis, hvornår det opstod, men man ved altså, at vikingerne drak jul. Og de lavede simpelthen også en speciel julebryg til formålet, eller hvad? De kaldte det julebryg. Okay. Ja. Første gang, at ordet jul det ses på skrift i nordisk historie, det er faktisk i kombination med øl. Yeah. Ja. Og det er i kilden fra omkring år 900, hvor man kan læse om den her vikingerhøving Harald Horfager, der var Norges første konge. Og ude på havet, der vil han drikke jul. Så traditionen med at brygge en særlig stærk øl til juletid, det stammer altså helt tilbage fra weekendtiden okay. og udover julebryg, så kaldte de det også juletynden, og tynden blev så sat frem ved juletid, og så længe der var øl i tynden så var det jul så... det hørte vi også om til julestuerne <laughs> Lige når tynden så var tom, så var julen slut okay, jamen altså god indikator på at nu skal I gå hjem <laughs> det var julens tidsregning ja <laughs> Med kristendoms indførelse blev det almindeligt, at husfaderen udbragte en skål for Kristus eller Jomfru Maria Julaf i øl altså. Det har været hele befolkningen, der drak øl til jul. Bønderne, de op mod 300 liter øl per gård altså. Og den her øl, den havde cirka 5% alkohol, så ingen behøvede at gå tørst i det nye år. Så øl var altså altid til stede ved julebordet til julemiddagen og juledagene. Julebryggen, som vi kender den i dag, den stammer fra 1600-tallets sydtyske klostre. Og det var nogle munke, som hed munkne, som udviklede en øl, som hedder salvatorøllen, som var en ekstra stærk og næringsrig dobbeltbog, og øllet blev brygget i anledningen af fasen, hvor munkene kun var den en i flydende kost, og derfor var en god og nærende øljordfortrækning. I 1700-tallet, der har vi jo hørt i mandags, at det var almindeligt at afholde nogle rigtig i judestuer. Mm. Og alt var selvfølgelig fuld dans og lystighed. Og der, der siges altså, at det var en forseelse ikke at svømme i floder af stærk øl. <laughs> og i 1800-tallet, der sker der altså noget vigtigt. Traditionelt så blev øllet jo brygget i byens købmandsgård eller på landet i gårdens bryggers. Men fra 1850 og frem, der åbnede næsten 10 nye bryggerier hvert år. I Danmark. Og det medførte altså, at man herfra i højere grad begyndte at købe øl, som var brygget på et bryggeri, frem for selv at brygge derhjemme det var herfra, at den første egentlige fase af sådan en industrialisering af ølbrygning begyndte, De fleste bryggerier i Danmark, de lavede sådan en overgæret alkoholsvage øl. Det lignede det, som man havde kendt siden vikingetiden. Altså det har lignede vikingernes julebryg. Men der var enkelte brygmestre, som gik imod dette, og det er jo især I. C. fra Carlsberg, mm -hmm. som gik i spidsen med en helt ny undergæret type, den bajerske øl. Den var stærkere og mere frisk end vidøl, Og så var den også dyrere Men der blev taget rigtig godt imod den I en periode på 15 år fra 1872 til 1887 Der steg salget af bayersk øl i København Med mere end 500% Det var ret vigtigt for juleøllets intro til det danske marked Fordi på grund af den her succes Blev der indført en ny ølskat i 1891 Som beskattede den bajerske variant Men ikke hvidt Den her nye ølskat den knækkede den her opadgående salgskurve For den bayerske øl Og i kølvandet på det så prøvede selskabet De forenede noget nyt. De lancerede i 1892 den første danske julebryg. Ja. Mm. Øllet var en salvatorøl, den som munkene drak i 1600-tallet, og som i Tyskland var blevet kendt som påskebryg. Okay. Så den første danske julebryg var faktisk en påskebryg. Men ved at sælge den som julebryg, så kunne man jo markedsføre den med en særlig dansk historie mm. for ø Det viser sig, at der, der var egentlig ikke nogen problemer med at sælge den her lækre mørke øl, den solgte faktisk sig selv. Men så blev det så svært at sælge hvidøl i stedet for, fordi den bajerske øl og den her Mørkeøl øl blev så populær, mm. så derfor så fandt de forenede bryggerier nu på en ny og pikant julehvidøl med en næse på etiketten. Aha. Og hermed var en juleklassiker født nemlig nisseøllen. Afskillig af de andre bryggerier, de lancerede derefter også en hvidøl med en næse på etiketten, men den eneste, der er tilbage i dag, det er den fra Kongens Bryghus, og med den skålende nisse, og det er altså en direkte aftager fra 1896' nisseølden, the original. Nisse, I 1905, der kom bryggeriet Odense, altså Albani, på markedet med en Münchener-øltype, som var stærkt inspireret af Tuborgs puskebryg, som de havde lanceret deres første version af det samme år. Der var ikke rigtig nogen af de her, der slog helt an. Selvom at julebryggen havde været en succes i 1890'erne, så gik salget af de her helligdagsøl øl helt i stå under 1. verdenskrig. Der havde øhm. man også lidt noget andet tænkt på. Og i 1916, der kom der direkte restriktioner på at øl, simpelthen fordi, at man kunne ikke skaffe varer alligevel. I 1929, der kom der så en ny julebryg på øh, markedet fra tønder aktiebryggeri, og op igennem 30'erne, der kom der så 4-5 bryggerier på banen med en julebryg, og til forskel fra de her første øl i 1890'erne, starten af 1900-tallet, så havde alle varianterne nu et decideret markat med navnet julebryg på. Så det er altså i 1930'erne, det deciderede for markatet julebryg. Men under 2. verdenskrig, der blev det igen forbudt at bruge koren til stærkøl. Fordi vi kunne ikke skaffe så meget. Nej. Nej. så der gik det lidt i stå igen. Men i efterkrigstiden i Nyborg i 1953, på bryggeriet Karlsminde, der lavede de en luksus julebryg som satte en helt ny bølge af julebryg i gang, som ikke er stoppet siden. Og derfor så er det tit, Karls Minde, der får æren for at have lavet Danmarks første julebryg, faktisk. Ja. Fordi det ligesom er ligesom den, der har fortsat. De andre de er lidt blevet glemt, for de blev lanceret, men så grundet 1. verdenskrig og 2. verdenskrig og sådan nogle ting, så blev det glemt lidt igen. Julebryggen har som sagt været på det danske marked lige siden, og de seneste år er der kommet mere end 50 nye julebryg hvert år. Hvert år, ja, siden år skiftet, der har vi fået virkelig mange mikrobryggerier igen. Det er faktisk ret sjovt at se på, at i midten af 1900 tallet der dukker en hel masse mikrobryggerier op. Og det bliver så samlet, ikke? Carlsberg samler en masse, Albani samler en masse, Tuborg samler en masse. Og det er altså en stor del af 1900-tallet, den tendens, man ser. Men så her efter år skiftet, der har vi fået vildt mange små mikrobryggerier igen. Og specialøl er blevet populært, og derfor så er der også kommet rigtig mange nye julølvarianter. Den her tradition med julebryggen, det er tit en stærkere, en sødere, en mørkere øl, som bliver udgivet i anledning af julen, og som vi altså har holdt i hævd, som man gjorde det i vikingetiden, i middelalderen, renaissancen og i 1800-tallet. Efterhånden så er det ikke en regel om, hvordan øllen skal smage, men at den udgives i anledning af julen. Så man kan altså både få på det lyse spekter juleøl med kanel eller nelliker eller lakridsråd i, men også stadig de der en helt mørk julestavt eller lignende, ikke? Vi har faktisk i år der har jeg købt en jule-IPA. Ja, det præcis. var også virkelig lækkert, faktisk. Ja, så, så alle ølstyper kan får lov til at være med til det. Som låde, så vender vi lige lidt historie om julesnapsen. Og der har jeg altså taget udgangspunkt i en af de vigtigste snapsetraditioner i Danmark, som er, når de danske spritfabrikker udsender deres Aalborg jule -aquavit. Den er blevet lanceret siden 1982. En julefrokostklassiker Ja, det er i hvert fald en klassiker Aquavitten bliver lavet efter den samme opskrift år efter år den har en fyldig smag, som bærer præg af, at den er krydret med et destillat af frø af dild og fennikel, mm. Og så er der også smag af både kanel og appelsin. Aalborg juleaquavitten er også rigtig kendt for sin skulpturelle design, som flaskerne har. Traditionen foreskriver nemlig, at de skifter form hver tredje år. Og siden starten, altså i 1982, der har det altså gjort aquavitten til et populært samleobjekt. Jeg har faktisk en juleaquavitt stående derhjemme fra 2016, Nå. som aldrig er blevet drukket, fordi snaps er ikke Nej. min favorit. Det, det må vi jo se. Det er da da værd at nogle penge værd. Må yes. se. Det må du prøve. Og gang 2014, den var ret unik, fordi den forestillede en egentlig svane som med en markering på 150 år for stormen på mm. Ja, Glassens runde former og mørkegrønne nuance var inspireret af flasker fra midten af 1800-tallet. Akavitten har været en succes siden begyndelsen med undtagelse over 2010, hvor de faktisk tilbageholdte hele produktionen, fordi der var usikkerhed om et farvestof i proppen, som måske var sundhedsskadeligt. Produktionen var på lidt under 100.000 flasker til det danske marked, og de blev alle sammen tilbage trukket. Men omkring 5.000 af flaskerne var nået at blive solgt og kom ikke tilbage. Så derfor så er de her 5.000 flasker Er jo virkelig eftertragtet mm. Apropos din flaske Så er den måske alligevel lidt sjov at have Fordi i april 2015 Der blev den sidste Aalborg juleakavit Skænket op i Aalborg Og efterfølgende så er produktionen flyttet til et område uden Oslo i Norge Så din flaske er jo faktisk den første årgang af den nye havs, 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 havs. Nu skal vi have... Den sidste juledrik Som jeg vil tale lidt om nu Det er gløk ej, det er jo min julefavorit. Også min. Jeg elsker Glück. Glücken den minder jo rigtig meget om den tyske Glyvejen, som stammer fra 1400-tallet. Og det er altså også det, som er forgængeren for glyk. Glyvejen. Det er jo en opvarmet rødvin, som er tilsat nogle forskellige krydderier, og som man fandt på at drikke for at holde varmen i de klamme vintermåneder på de tyske slotte langs rigen. Man har drukket den her varme rødvin siden 1400-tallet, men i slutningen af 1800-tallet blev det til en decideret juletradition. Først i Tyskland, hvor det jo er blevet opfundet, og efterhånden så spredte det sig også her til Norden. Her blev det især hjulpet på vej af svenske spritfabrikanter, som fandt på at forsyne glykflaskerne med farvestrålende etiketter, men det så andre julefigurer. Det er vi jo vilde med. Det er vi nemlig vilde med. Så øh, glyk er altså importeret til Danmark, som så meget andet, via Tyskland og via Sverige. Ordet glyk, som vi jo øh, siger det i Danmark i stedet for glyvejen, det stammer fra ordet for glødet vin, som er glygt. Det var det, jeg havde for i dag. Ja, ej, det var virkelig spændende. Jeg vidste ikke alt det om med julebryggen. Nå, men det er jeg glad for, at du kan lave noget nyt. Yeah. Ja. I morgen er det jo dig, der kommer på banen med den kommersielle jul. Ja, i morgen har jeg lidt om julemarkeder og butiksudstillinger. Og der er en det er opstået omkring julen. Ja, jeg glæder mig til at høre om det. Vi ses i morgen. Det gør vi.